0: Bienvenido a Mercedes-EQ WeLife Festival, el podcast. Soy María Fernández Miranda, directora de WeLife, la plataforma de lifestyle de BoCento sobre bienestar y sostenibilidad. En este espacio repasaremos los momentos más inspiradores del festival que celebramos a finales de 2022 en Madrid. En él hablamos sobre salud mental, alimentación, medio ambiente, meditación. Acompáñanos en este camino hacia una vida más consciente y saludable. Estás a punto de adentrarte en un nuevo mundo de bienestar y salud. Este viaje será conducido por Mercedes EQ, la gama de vehículos 100% eléctricos de Mercedes Benz. Prepárate para sumergirte en un mundo libre de emisiones y con todo el confort que buscas. Porque a veces, lo mejor para nosotros ...es lo mejor para nuestro mundo. Nuestra primera invitada de la segunda temporada del podcast... ...es Silvia Congost. Ella es psicóloga, escritora y conferenciante. Durante su intervención en Mercedes EQ WeLife Festival... ...Silvia nos habló sobre un término... ...muy relacionado con la salud mental... ...la autoestima.
1: Cuando hablamos de de autoestima... ...yo creo que es un tema esencial... ...en la vida de, de todo el mundo... Estamos hablando por un lado de, si analizamos un poco la la terminología, es el término auto, que significa a uno mismo, y estima, que significa valorar o dar valor. Entonces, cuando yo me pregunto cómo es mi autoestima, lo que me estoy preguntando es cuán valioso me siento, cuánto valor siento que tengo para tirar adelante con mi vida para aportarle a los demás, para conseguir los sueños y los objetivos que yo me voy marcando. En función de la respuesta con la que yo conecte, en mi pensamiento, cuando yo me hago esa pregunta, ¿cuánto valor tengo? ¿cuánto valgo? Pues mucho, poco, no soy suficiente, no soy capaz, no voy a poder, soy menos que los demás. En función de esa respuesta que yo obtenga, me voy a sentir de una forma determinada Voy a sentir más inseguridad, voy a sentir más miedos, más energía y luego me voy a comportar también de una forma determinada. Es decir, ya sabéis, ese vínculo pensamiento-emoción-conducta. La autoestima parte de ahí. Todo está en el cerebro de entrada, el sexo, la autoestima, todo está aquí, todo empieza por nuestra cabeza. Entonces, en función de cómo yo me vea a mí mismo cuando me mire y cuando piense en mí, voy a sentirme y voy a acabar actuando de una forma u otra. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor depende de cómo sea esa respuesta, yo voy a dejar pasar oportunidades importantes en mi vida, Igual me invitan a un evento y por no tener que enfrentarme a personas que no conozco, voy a dejar de ir y no voy a conocer a algunos que me podrían sumar, que me podrían aportar o que podrían cambiar eh, la evolución de mis días. Tal vez debido a tener una baja autoestima, yo quede atrapado o atrapada en una relación que es claramente tóxica para mí. ¿Cuántas personas no están o no han tenido alguna vez una relación en la que no se han sentido bien? En, lo, en la que no se han sentido satisfechas, que estaban donde querían estar, y por miedo a no ser capaz de seguir adelante sin esa persona, a no encontrar a nadie más que quiera estar conmigo, a no poder seguir, han preferido seguir ahí, a su lado. ¿no? ¿Cuántas personas no tienen problemas a la hora de decir no, de poner límites, de exponer su opinión contraria, por miedo a lo que piensan los demás? Pues de ahí, es de donde parte todo el tema de la autoestima y eso es lo que tenemos que intentar analizar.
0: Una vez que hemos definido el término, vamos a dar un paso más. Seguramente te estarás planteando si tú tienes un problema de autoestima. Para saberlo, deberías empezar por hacerte algunas preguntas y responderte con sinceridad.
1: ¿Te cuesta simplemente sonreír y decir gracias cuando alguien te hace un cumplido o te dice algo bonito, ¿A alguien le ha pasado alguna vez esto? Es como te dicen algo bonito, qué bonita que es esta camisa. ¡Uh, no! Esta camisa, pero si la tengo hace 10 años, pero si es horrible, la compré en un mercadillo. Es como, no, ¿no? ¿Acostumbras a culpar a otros de tu malestar, de tus problemas, de tu infelicidad? ¿Alguna vez os habéis escuchado a vosotros mismos diciendo es que si no fuera por mi hijo, si no fuera por mi jefe, si no fuera por este, si no fuera por mi padre, todo me iría fenomenal, como que siempre la culpa está fuera? Es más fácil para ti desaprobarte y criticarte que reconocer todo lo que has conseguido y todo lo bueno que hay en ti. analizar cómo os relacionáis con vosotros. Y la facilidad con la que muchas veces acabas pillándote diciendo cosas como es que soy tonta, es que soy imbécil, es que cómo he podido hacer esto, pero esto solo me podía pasar a mí, ¿no? Este tipo de comentarios que a lo mejor de forma consciente a otra persona no se lo dirías jamás. Porque dices, no hombre, ¿cómo le voy a decir tú eres imbécil? ¿no? Pero en cambio a ti, bueno, como que no pasa nada, ¿no? Como ya, ya estamos, ya tenemos callo. ¿Te cuesta cortar relaciones que son claramente tóxicas por miedo a no encontrar a nadie más y que no seas capaz de seguir adelante? Pensad cuántos de vosotros habéis permanecido alguna vez en una relación en la que no estabais bien por miedo a lo que sea y no habéis dado ese paso que sentíais que queríais dar. ¿Te sientes
0: identificado con esto que cuenta Silvia? ¿Y por qué actúas así? Vamos a tratar de entenderlo.
1: A veces no expresas lo que piensas o sientes por miedo a hacer el ridículo. Piensas a menudo que los demás son mejores que tú. ¿Sabéis la típica situación en la que estás en un grupo eh, a nivel social y hay el típico enterado que está aportando una serie de datos? Tú entiendes sobre ese tema y sabes que está equivocado, pero lo dice con tanta seguridad que no te atreves a decir, perdona, creo que no, esto no es así, porque no no, a ver, a ver si ahora me estoy liando yo, a ver si me abre, si estaré yo confundida, prefiero no decir nada porque no vaya a hacer el ridículo, ¿no? Pues todo esto Todas estas situaciones que os describo, que son tan comunes y tan frecuentes, están totalmente vinculadas con nuestra autoestima. Nada de todo esto tendría que pasar si nuestra autoestima estuviera fuerte y sana y como tendríamos que que cuidarla y mantenerla.
0: Si llegados a este punto ya has deducido que tu autoestima no está precisamente en forma, no te preocupes, a casi todos nos pasa. Es algo que venimos arrastrando desde nuestra infancia, como nos explica nuestra experta.
1: Cada uno tiene una mochila con una historia. Lo que pasa es que, aunque tú renuncies a querer ver, a querer mirar, a querer enfrentarte a ese niño que un día fuiste, el niño que fuiste de seis años, el niño de siete, el niño de ocho, el niño de diez... Sigue estando dentro de ti de alguna forma y sigue interfiriendo en tu vida. Aunque tú quieras taparlo, aunque tú quieras olvidarlo, lo que has vivido en esa etapa interfiere. Eso no quiere decir que si tú has tenido una infancia dura vayas a ser una persona con una tara ya de por vida que no va a levantar cabeza. No, pero te interferirá, sí. Va a afectar a cómo tú vas a ser, comportarte y relacionarte contigo y con los demás.
0: Esa mochila que menciona Silvia Congost es la que a menudo nos lleva a ser nuestro peor enemigo. Por eso desarrollamos lo que ella denomina la vergüenza tóxica.
1: La vergüenza tóxica es ese sentimiento internalizado de ser imperfecto, de ser defectuoso como ser humano. Es un sentimiento que muchas veces muchas personas tienen y con el que muchas personas conectan y que eso les lleva pues, a tener conductas de autodestrucción, de no cuidarse, de no cuidar tu alimentación, de no cuidar tu cuerpo, de permanecer en relaciones tóxicas, etc. ¿No? Porque es como una manera de justificar y decir, ves, ves como soy imperfecto, ves cómo soy defectuoso, mira qué vida tengo. ¿No? Y entrar en un círculo del que a veces les cuesta mucho salir a menos que no pongan conciencia. Lo que pasa es que da igual lo que hayamos vivido, como os digo, cada uno tiene una mochila, nadie ha tenido una vida perfecta, todo maravilloso, intachable, todos tenemos nuestras cosas y nuestras historias, pero debemos tener muy claro, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es esta, ¿no? que casi casi la tengo como un mantra en la consulta, y es, mi biografía no es mi destino. Tú puedes haber vivido lo que sea, pero debes tener siempre muy claro que... Sea lo que sea lo que hayas vivido, eso no tiene por qué definir ya que vas a tener un futuro concreto, desastroso, porque has vivido una serie de circunstancias que no han sido buenas para ti.
0: Como dice Silvia, nuestra biografía no es nuestro destino. Pero no solo el pasado mina nuestra autoestima, sino también esa tendencia que todos tenemos a
1: compararnos. El problema es que nos comparamos basándonos en un modelo distorsionado y materialista que nos proporciona y nos plantea nuestra sociedad, la sociedad en la que vivimos. La sociedad en la que vivimos nos dice serás una persona valiosa cuando hayas tenido éxito y hayas triunfado en tres áreas de tu vida, en tres áreas determinadas. Tienes que tener éxito en tres aspectos. Por un lado, la parte social, es decir, nos dice... Y nos lo dice a través de la educación, de los mensajes, por todos lados. Cuantos, cuanto más éxito social tienes, mejor te, más te van a valorar, mejor te vas a sentir. Por lo tanto, estamos obsesionados en tener más carreras, más estudios, en que nos den premio, en obtener reconocimiento. ¿no? Cuanto pensamos y cuando vemos una persona que ha obtenido mucho reconocimiento por los demás, es una persona que la tenemos como más exitosa y, en consecuencia, más valiosa también. Nos dicen que debemos tener éxitos estéticos también, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos adentrándonos en nuestra vida y tenemos que mantenernos jóvenes, no nos pueden salir arrugas. Nuestro cuerpo se tiene que mantener dentro de unas medidas concretas, porque cuanto más encajemos con eso, con esos modelos, más éxito vamos a tener, más oportunidades nos van a salir y mejor nos irán las cosas.
0: Uf, qué difícil es cumplir con todo aquello que se espera de nosotros. Claro que quizá el secreto no esté tanto en lo que conseguimos, sino en lo que somos. Eso es lo que cree la psicóloga.
1: Nos olvidamos de un detalle muy importante. Y es que todo cuanto tenemos, todo lo que conseguimos, lo que acumulamos, no nos pertenece, nada de eso nos pertenece. Le pertenece a la vida, la vida nos lo da, pero olvidamos que ella nos lo puede quitar de un zarpazo cuando le dé la gana. ¿Cuántas personas no se han arruinado y han pasado del todo al nada? ¿Cuántas personas no han tenido un cuerpo determinado, sí, pero de repente un día vas al médico, te dicen que tienes una enfermedad, te tienes que tomar una medicación y tu cuerpo de repente cambia o dejas de poder cuidarlo de la misma manera? ¿Cuántas personas no estaban seguras en un trabajo, que tenían una serie de condiciones y... Lo pierden, la, la, cambia el director, lo que sea, y de repente se encuentran en la calle sin trabajo, con 50 años. ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú te has centrado en tener, 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 para poder ser alguien importante dentro de tu mente, si la vida un día, eso que tenías, te lo quita, que te puede pasar en cualquier momento, porque la vida son cambios y no lo podemos controlar, después, ¿qué vas a hacer? No vas a poder hacer eso que tú querías hacer. Y entonces, ¿quién serás? Si yo no tengo nada y no puedo hacer nada, ¿quién soy? No soy nada. Entonces es cuando estamos, vivimos dependientes de tener eso, porque si no sentimos que ya vamos a desaparecer y nuestra vida no tendrá ningún sentido. En cambio, hay algunas personas, y eso es por lo que deberíamos apostar, que se centran sobre todo en el ser, en ser Centrarte en el ser es centrarte en quién eres tú con tus capacidades, con tus talentos, con tus dones, con tu potencial, con aquello que deseas, con aquello que te apasiona. Todos tenemos talentos y a todos nos apasiona algo, todos tenemos algo en lo que somos buenos. Si tú te centras en ser y en potenciar esa parte, esa esencia tuya, de ahí vas a hacer cosas también. Vas a hacer cosas que encajen y que estén en consonancia con quién eres tú, y luego acabarás teniendo unos resultados. Eso será la consecuencia.
0: Una vez que hemos puesto el foco en cuál es nuestra esencia, podemos fortalecer nuestra autoestima. Para ello, Silvia nos aconseja querer mejorar e ir al psicólogo si nos hace falta. También debemos huir del victimismo y hay que salir corriendo cuando tengamos delante a una persona tóxica.
1: Hay personas que cuando tú te relacionas con ellas te sientes mal y no, no las estamos demonizando, no las estamos... Esti- no, 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 son tóxicas para ti porque tendrá otros amigos con los que se llevará fenomenal, pero contigo no. ¿Sabéis? La típica, que sí, la típica cuñada, la típica suegra, la no sé quién. Sí, sí, ahora, ¿cuántos de vosotros habéis conocido alguna persona tóxica? A ver... <risa> es frecuente. Pues si queremos fortalecer nuestra autoestima, aprender a alejarnos de esas personas es una labor imprescindible.
0: Las claves de la autoestima, dice Silvia, también pasan por hablarse bien a uno mismo, por perdonarnos nuestros errores y, por supuesto, por cuidarse.
1: ¿Qué cosas eliges en tu vida? ¿Cómo te cuidas? ¿Eres consciente? ¿Te interesa saber sobre la alimentación? sobre qué es lo que le va bien a tu cuerpo, haces el ejercicio físico que tu cuerpo necesita para mantenerse en estado sano, óptimo, ya que es el vehículo que te permite disfrutar de la vida y vivir todas las experiencias que te apetece vivir. ¿Cómo lo haces? No? ¿Cómo lo vives? Es tu responsabilidad hacer eso. Eh, socializar. Este es otro punto muy importante. Los seres humanos somos seres sociales y las relaciones y vínculos que creamos con los demás son también una parte que está muy unida y vinculada con cómo me siento yo conmigo mismo. Es muy importante aprender a estar a solas ya lo sabéis, y aprender, porque al final estar solos es estar con nosotros mismos, estar a solas. No significa que no vas a tener a nadie más a tu lado, porque tienes que crear vínculos con otras personas y estos vínculos tienes que intentar que sean sanos y que te aporten. Pero igual que tenemos mucho miedo a la soledad, y a veces por ese miedo que tenemos a la soledad preferimos estar mal acompañados antes que estar solos, lo cual es lamentable, pero es una realidad yo la veo a diario, también tenemos que aprender cómo vincularnos de forma sana con las otras personas. ¿no? Quien se aísla, quien no comparte, quien no sale y se va encerrando porque así me siento más seguro, eso no le va a ayudar a sentirse mejor consigo mismo.
0: Aún nos falta un factor más para regar nuestra autoestima. Se trata de la inteligencia emocional.
1: Y no nos enseñan a relacionarnos, no nos enseñan sobre emociones. No, 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 tenemos que empollar y memorizar determinados nombres y no sabemos a veces poner nombre a lo que nos pasa, no sabemos explicar cómo nos sentimos y compartirlo. A veces porque en nuestra casa no nos lo enseñan pero se tendrían que hacer cambios. Si queremos que la autoestima de las personas, de los niños, de los jóvenes que crecen, vaya cambiando y tengan más conciencia, se tendría que enseñar y se tendría, yo creo, que educar mucho más en estos aspectos.
0: Al final, todo se trata de no apagar nuestra luz interior. Pero dejemos que sea Silvia Congost quien nos lo explique a través del cuento de La serpiente y la luciérnaga. Este
1: cuento explica que una vez había ahí una noche muy oscura posando encima de una ramita una pequeña luciérnaga con su lucecita ahí brillando tranquilamente y de repente ve una serpiente que se acerca rápido ahí cuando ya la tiene con la boca así a un palmo la luciérnaga se asusta y dice, espera, 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 por favor, espera un momento. Y la serpiente se queda sorprendida y le dice ¿Qué quieres? Total, para lo que te queda. Y le dice, déjame que te haga tres preguntas. Solo tres preguntas, por favor. Y le dice, venga, va, dispara. Y le dice, eh, ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? Y la serpiente le dice, no. ¿Qué más? Y le dice, ¿te echo algo yo para que me quieras comer? Y le dice, no. ¿Y la última? Y le dice, ¿y entonces por qué me quieres eliminar? Y la serpiente se la mira y le dice porque no soporto verte brillar. <risa> Entonces, siempre me ha gustado mucho, porque es cierto que en nuestra vida, si lo analizamos, todos y cada uno de nosotros tenemos una luz muy grande que brilla mucho, pero a veces, debido a esa baja autoestima, tratamos de apagar nuestra luz, tratamos de esconderla, tratamos de hacernos pequeñitos para que ésta no brille y así no nos vean, ilusos de nosotros. No, no nos damos cuenta de que por mucho que tratemos de apagarla, la inmensidad de nuestra grandeza sigue siendo la misma y esa luz sigue estando siempre ahí.
0: Así que ya lo sabes, no dejes que nada ni nadie apague tu luz. No dejes que nada ni nadie, ni siquiera tú mismo, mine tu autoestima. Gracias por escuchar este episodio de Mercedes EQ We Life Festival, el podcast. En la próxima entrega descubriremos, de la mano del cómico y guionista Ángel Martín, cómo cambia la vida después de sufrir un brote psicótico. No te lo pierdas.